0: Willkommen zur nächsten Ausgabe des Tuxoft Campus Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Über unsere Podcast-E-Mail-Adresse podcast.tagsoft.com haben wir Fragen zu Ruby on Rails bzw. zu der aktuellen Bewegung im Basecamp-Umfeld bekommen. Dazu habe ich David Rötzel eingeladen, um seinen Einblick in diesen Themen zu hören. David ist Software-Profi und hat seit vielen Jahren Rails erfolgreich in Projekten eingesetzt. Wenn ihr Themen habt, die ihr gerne in einem Podcast beleuchtet haben möchtet, Sende eine E-Mail an podcastattaxoff.com. Ich freue mich auf das Gespräch mit David. Hi David, wie geht's dir heute? Mir geht's gut, wie geht's dir? Joch, alles soweit gut. Ähm, eigentlich eine ganz interessante Zeit. Ähm, wir haben aus der Community so ein paar Fragen bekommen: so ein paar, äh, einmal spezifische Fragen und einmal allgemeine Fragen. Ähm, Leute haben sich gefragt, zum, erstmal zum Thema Rails: ähm, Was ist dann eigentlich mit Rails? Ich sag mal so: Das war Web 2.0-Zeiten 2004. Äh, Rails war eigentlich der Hype oder Ruby, Ruby, Ruby on Rails, war, war eigentlich der Hype zu der Zeit. Ähm, war die Frage dann, das war die erste Frage, was ist dann jetzt eigentlich mit, mit Rails? Ja, Gibt es noch, wird es noch benutzt, wird es noch eingesetzt? Ähm, das war die eine Frage. eine andere ging ein bisschen um, ich sag mal so, Basecamp, beziehungsweise die Leute. Äh, auch David äh, Heinemar Hansen, ähm, Gibt es jetzt, weil David hat, hat damals Rails aus, aus Basecamp rausgenommen, als Plattform äh, weiterentwickelt. Und die Frage war: Okay, gibt es auch dann neue Sachen aus, aus dieser Ecke, neue, neue Technologien? Ja, fand ich, fand ich eigentlich ganz interessant, die, die, die Fragen, die wir bekommen haben. Ja? Ähm, ja, und vielleicht fangen wir mal mit, mit Rails an, wie gesagt, ich weiß, du hast dich äh, seit Anfang an mit Rails beschäftigt, Da so haben wir uns damals kennengelernt, ja 2006, mhm. ja. Ähm, genau, und ähm, ja, wie sieht es dann momentan mit Rails aus? Gibt es neue Versionen, äh, gibt es neue Features, was, was gibt es da zu erwähnen?
1: Ja, eine gute Frage. Ähm um Rails äh, ist es vielleicht, zumindest in der Wahrnehmung vieler Leute hierzulande, ein bisschen ruhiger geworden. Mhm. Was äh, natürlich bei ja, der Technologie, die jetzt 17 Jahre alt ist, vielleicht auch nicht ganz ungewöhnlich ist. <lacht> ähm, in vielen Medien liest man immer das Neueste und Tollste. Und die Sachen, die mittlerweile einfach äh, ja, äh, ein bisschen älter sind, sich aber wirklich bewährt haben, äh, davon hört man nicht mehr ganz so viel. Die gute Nachricht ist, Rails ist aber immer noch am Leben und wird sehr, sehr aktiv weiterentwickelt. Aha. Ähm, aktuell ist die Version 6.1 mhm. und die Pläne für die Version 7.0 sind auch schon in trockenen Tüchern, also sie wird auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen wahrscheinlich. Da ist also immer noch eine sehr aktive äh, ja, Gemeinde am Werk. Äh, darunter einige wirklich äh, große bekannte Firmen, äh, die mit Rails und durch Rails gewachsen sind, allen voran Shopify, Rails-User der ersten Stunde, mhm, die vor ein paar Jahren großen Börsengang hingelegt haben, wirklich ein Riesenunternehmen sind äh, heutzutage. Äh, GitHub kennt natürlich jeder, mhm, ganz klar, aber auch zum Beispiel Airbnb gehört dazu. Okay, das wusste ich gar
0: nicht. Okay, interessant. Ja.
1: Das heißt wirklich, ich sag mal so, weil früher war ein
0: bisschen dieses Eindruck vom, äh, vom Rails, wie gesagt, ein bisschen so so hip, Web 2.0. Aber von den Namen, die du gerade gesagt hast, wirklich namhafte Firmen, ich sag mal so, enterprise ready, wenn ich das mal so ausdrucken darf. Ja? Wäre das so, so, so richtig zu
1: sagen? Ach, bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner? Äh, wie du schon gesagt hast, ich bin ja fast von der ersten Stunde mit dabei, nicht ganz. Ich habe 2005 erst mit Rails angefangen, aber äh, bin dabei geblieben. Also ich bin natürlich immer ein bisschen befangen, mhm. äh, wenn ich solche Fragen kriege. Aus meiner Sicht natürlich, ganz klar. Ähm, insbesondere hat es sich scheinbar bewährt für ähm, Startups, die... Äh, ja, wie soll ich sagen, schnell groß und erfolgreich werden wollen. Mhm. Da gab es, glaube ich, gerade letztes Jahr noch mal eine Erhebung, welche der wertvollsten Startups welche Technologie einsetzen. Aha, und das, was am häufigsten tatsächlich genannt wurde, ähm, war Ruby on Rails. Wow. Und haben ähm, Leute natürlich Witze gemacht, wenn man für ein paar Milliarden gekauft werden will, dann sollte man vielleicht äh, Ruby on Rails einsetzen.
0: <lacht> dann gründen wir eine start und fangen mit Ruby on Rails an, wie wir das damals gemacht haben. Gar nicht so schlecht, ja. Ähm, genau, und du, du sagtest, oder ich sagte dann, äh, äh, Rails damals Hype und jetzt haben wir viel vom React und vom React Native und so äh, andere Sachen. Die haben wir auch in, in früheren Podcasts mal wirklich äh, sehr, sehr gut durchleuchtet, ja. Ähm, Genau, die Frage oder die zweite Frage aus der Community war, ich sag mal so, die Innovation, was damals, wo der David, ähm, ich vergesse seinen Namen immer, David Heinemeyer Hansen, äh, ähm, was er, er damals mit Rios, wie er das rausgenommen hat. gibt's es dann, dann andere Beispiele in der in der jungen Vergangenheit, wo, wo es auch solche Entwicklungen gegeben
1: hat? Ich denke, da muss man zwei Dinge unterscheiden. Zum einen, die Welt der Webentwicklung ist natürlich komplexer geworden. Rails stammt aus einer Zeit, wo man ganz klassisch ähm, serverseitiges Rendering von HTML-Seiten betrieben hat. Mhm. Und ähm, das ist das, was Rails auch immer noch, sage ich mal, am besten kann. Mhm. Ähm, wenn wir modernere Webentwicklung uns anschauen, haben wir Frameworks wie React und Vue äh, und einige andere, die rein browserseitig funktionieren, in JavaScript geschrieben sind in der mhm. Regel. Mhm. Und ähm, die brauchen aber trotzdem in aller Regel immer noch irgendwo ein Server-Backend. Mhm. Und äh, in vielen Fällen ist das auch Rails. Mhm. Also ähm, selbst in so einer React- oder Vue-Welt ähm, hat Rails durchaus noch seinen Platz. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sagen, die Firma, die hinter Rails steckt, Basecamp, wo ähm, äh, also auch der äh, Erfinder von Rails, der David heinemeier Hanson oder wie die... Amerikaner gerne sagen einfach DHH <lacht> ähm, arbeitet ähm, ihm gehört die Firma sogar zum Teil ähm, die sind eine vergleichsweise kleine Firma und die haben äh, ja äh, kleine Entwicklerteams von von nur drei Leuten jeweils und äh, die sind natürlich sehr darauf bedacht die maximale Produktivität irgendwie aus diesen kleinen Teams rauszuholen und äh, die sind auf diesen Zug nicht aufgesprungen also die machen jetzt kein React oder irgendwas, sondern mhm. versuchen wirklich das ja das Maximale... aus diesem Prinzip der servergerenderten HTML-Seiten rauszuholen. Mhm. Und da ist tatsächlich im letzten Jahr was ganz ähm, Interessantes passiert. Und das wäre? Ähm, Basecamp, die machen so ein Projektmanagement-Tool, das heißt auch ja. Basecamp. Ja. Ähm, die haben ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Hey.com ist ein äh, E-Mail-Service, also mhm. vergleichbar mit Gmail... Ähm, hat aber so ein paar ganz neue Ideen, äh, die ich auch ganz spannend finde. Aber das ist nicht unser Thema heute. Äh, es ist auf jeden Fall ein E-Mail-Client, der im Webbrowser läuft. Und mhm. da erwarten die Leute schon so, dass das, wie soll ich sagen, ja, dass es schnell anfühlt, ne? dass das wie so eine Desktop-Anwendung funktioniert und sowas. Und Frameworks wie React oder sowas wären die offensichtliche Wahl eigentlich, um so etwas umzusetzen. Mhm. Ähm, das Wollten und konnten die vielleicht bei Basecamp aber auch gar nicht. Ähm, weil der Aufwand letztlich äh, sich dadurch fast verdoppelt. Ja, weil ich alles auf Server- und äh, auf Client-Seite im Extremfall sogar doppelt machen muss. Mhm. Und äh, stattdessen haben die einen anderen Weg gewählt und äh, ihren alten, ja, bekannten Pfad des serverseitigen HTML-Renderings genommen und versucht, äh, ja, durch ein paar ganz intelligente Kniffe, ähm, ja, da noch das letzte Quäntchen, sag ich mal, rauszuholen. Äh, die Möglichkeiten, ähm, also mit bekannten Vorgehensweisen trotzdem eine recht schnell sich anfühlende web zu schreiben und gleichzeitig auch ähm, Mobile-Apps zu entwickeln. Mhm. Also die mhm. haben auch eine App für Android und iOS, mhm. die... Ähm, sich auch letztlich nur aus dieser Web-Anwendung speist.
0: Mhm, mhm. Und ähm, welche Technologie, wenn ich das so so formulieren kann, als Frage, welche Technologie steckt dahinter? Ich habe verstanden, das ist immer noch service äh, Rendering. Aber gibt es was, ich sag mal so von der technologischen Seite, auch da was Neues?
1: Es gibt ähm, ein paar Projekte, die äh, Basecamp da jetzt praktisch unter einem gemeinsamen Namen zusammengefasst hat. Der Name ist Hotwire und es ist eine Abkürzung äh, für HTML over the wire. Ähm, was, äh, wie gesagt, eine Reihe von Projekten umfasst. Ähm, da gibt es zum Beispiel, und das gab es auch vorher schon, äh, Stimulus.js ist ein kleines JavaScript-Framework, was es einem ähm, ja erleichtert, sein JavaScript, was ja bei serverseitigem, HTML jetzt nicht so umfangreich sein sollte, sonst könnte man ja direkt React oder sowas nehmen. Mhm, mh. Das also zu organisieren. Das Herzstück ist aber eigentlich Turbo. Und Turbo ist eine Bibliothek, eine Weiterentwicklung von einer existierenden Bibliothek. Turbo Links hieß es früher. Und die Grundidee von Turbo Links und Turbo ist eigentlich schon relativ alt und zum Beispiel bei GitHub auch schon seit ewigen Zeiten im Einsatz. Ähm, das ist einfach die Idee, dass ich, äh, wenn ich so eine HTML-Seite lade von einem Server, dass ich die nicht vollständig durch den Browser neu anzeigen lassen muss. Mhm. Ja, klingt mhm. ein bisschen kompliziert, aber mhm. die Idee ist, ich lade also eine HTML-Seite im Hintergrund und ersetze jetzt im laufenden Betrieb die gerade angezeigte Seite äh, beziehungsweise nur den gerade angezeigten Bereich der Seite. Anstatt das, das
0: komplette Payload sozusagen jedes Mal neu, neu zu rendern. Ja, wirklich nur das zu nehmen, was gerade, äh, was gerade angezeigt
1: wird. Ganz genau. Das hat eine Reihe von Vorteilen. Es ist in gewisser Weise ein Hack, aber es hat eine Reihe von Vorteilen. Ähm, der Browser muss nämlich viel weniger Arbeit leisten. Der muss nicht erneut ähm, JavaScript parsen. Der muss nicht erneut CSS-Regeln auswerten ähm, und so weiter und so fort. Das heißt äh, ich habe auf dem Netzwerk den genau gleichen Verkehr. Ja. Also ich lade dieselbe HTML Seite, aber der Browser hat weniger Arbeit. Der muss nicht von neuem anfangen, ähm, sondern der kann ein bisschen schneller reagieren und der Effekt ist, dass der Benutzer nicht eine weiße Seite sieht. Zum Beispiel ja. das mhm. ist der Klassiker. Ich navigiere zu einer anderen Seite und mein Browser zeigt mir erstmal ein weißes Fenster. Mhm. Ja, also das passiert nicht. Die Antwort wirkt schneller. Sie ist nicht wirklich schneller, aber sie wirkt schneller. Mhm. Und was Turbo jetzt macht, ist dieses Prinzip also ausweiten auf äh, nicht mehr nur die ganze Seite, sondern auf einzelne Bereiche der Seite, die sogenannten Turbo Frames. Mhm. Das heißt, ich kann einzelne Bereiche der Seite mir rauspicken und sagen, diese sollen also jetzt ähm, ja, neu geladen werden vom Server und dann ersetzt er mir tatsächlich nur diesen einen kleinen Bereich der Seite. Die Inspiration davon kommt angeblich tatsächlich von den Frames, die man früher in HTML <lacht> auch hatte. Genau. Also ja. eine uralte Idee, die äh, eigentlich nicht mehr wirklich äh, aktuell ist, aber jetzt in diesem Kontext plötzlich doch wieder Sinn macht. Und ähm, die andere Sache, die Turbo bietet, ist halt auch ähm, Updates, ähm, die vom Server irgendwie geschickt werden, zu vereinheitlichen, so dass man also... Ähm, die Möglichkeit hat, durch eine Serverantwort zum Beispiel auch mehrere Bereiche derselben Seite zu aktualisieren. Und das kann auf verschiedenen Wegen passieren. Das kann direkt über eine normale Anfrage passieren. Das kann aber auch über Websockets zum Beispiel passieren. Und damit kann man halt auch einen sehr hohen Grad der Interaktivität erreichen. Dabei, wie bei allem, was Turbo macht, wird ausschließlich HTML übers Netzwerk geschickt. Mhm. Also Nie, keine JSON-Nachrichten, äh, wie man sie heute oft hat, keine XML-Dateien, wie man es früher häufig gemacht hat, oder sowas, sondern einfach nur HTML. Mhm. Das, was jeder Webentwickler sowieso ähm, kennen und können sollte.
0: Mhm. Das ist ein bisschen, ich wollte ich erinnere mich an die 3270-Zeiten, ja, <lacht> wo man, ich sag mal so, das äh, dumme Terminal in Anführungsstrichen vorne hat. Ja, aber ich, ich finde, diese Idee oder was du sagst, diese eigentlich eine Altbewährte Technologie oder, oder Methode, um das zu machen, aber wirklich knifflig und intelligent mal erweitert und, und umgesetzt. Ja, und ich denke, die Vorteile liegen da, da direkt an der, an der Hand. Ja, ähm, und wird, wird, du hattest vorhin ähm, das Thema Hey angesprochen. Klar, wir wollen nicht in, in, in die Tiefe heute da reingehen, aber wird Hey auf Basis von dieser Hotwire-Technologie dann auch gebaut?
1: Ja. Ganz okay. genau. Okay. Und die benutzen das wirklich äh, total intensiv da. Mhm. Und gibt es dann ähm, äh,
0: äh, andere Leute, die auch bereits mit HTML-Over-The-Wire, Hotwire-Erfahrungen äh, ähm, bzw. Produkte dann gebaut haben? Oder ist das eher jetzt momentan eher ein bisschen, ich sag mal so, intern und, und, und diese Reichweite noch nicht da ist?
1: Also ähm, Hotwire ist äh, um Weihnachten herum erschienen, mhm. Mhm. Ähm, ist also noch nicht besonders alt. Ähm, fertige Produkte sind mir jetzt gerade tatsächlich keine bekannt, mhm. ähm, aber es hat sich eine ganz aktive Community drumherum mhm. gefunden. Mhm. Das Spannende an Hotwire als äh, ja, Technologie sozusagen ist auch, dass es gar nicht äh, Ruby oder Rails spezifisch ist, ah. also, sondern es sind JavaScript-Bibliotheken und äh, ja, ich sag mal, Gerüste für, für mobile Apps die äh, man völlig unabhängig auch von Rails benutzen kann. Es gibt bereits Integrationen, zum Beispiel für das Django-Framework, was in Python geschrieben ist. Mhm. Ähm, es gibt Bibliotheken, um das in Go zu nutzen. Mhm. Äh, ich habe schon Leute das mit PHP nutzen sehen und so weiter. Mhm. Das also hat, da passiert tatsächlich eine Menge.
0: Wollte ich gerade sagen, obwohl es dann eine relativ neue Technologie ist, man, man sieht immer, wenn dieses Community aktiviert wird, ja, dass viel passiert, dass dann, dann kommt auch nicht der Schwung. Und wie du sagst, dass es nicht, nicht abhängig ist von Rails. Ähm, ja, das wusste ich auch nicht. Wow, das ist, das ist, das ist schon interessant. Ja, Nein, ich denke, äh, da, da, da waren wirklich gute Impulse da. Und auf jeden Fall äh, kann ich mir vorstellen, dass, ähm, dass das Thema hotwire Vielleicht in einem Jahr reden wir drüber und es ist äh, noch mehr in Fahrt äh, gewonnen. Ja? Ähm, wenn sich jemand zum Thema Hotwire jetzt mal informieren will, äh, du sagtest, es gibt eine große Community da, hast du irgendwelche Tipps, wo die Leute hingehen können, um äh, die erste, ich sage mal so, ich sage immer diese Hello World Anwendung um mal zu schauen, wie, wie es grundsätzlich funktioniert?
1: Genau, da gibt es also die offizielle Website, das ist hotwire.dev. Mhm. Um, und da gibt es dann direkt auch einen äh, Screencast, den DHH aufgenommen hat. Äh, so hat er damals ja auch äh, Rails äh, bekannt gemacht. Äh, ist ganz berühmt sein, sein Blog, das er in 15 Minuten in Rails programmiert hat. Äh, und das wollte er jetzt quasi wieder machen. Mhm. Und da findet man also ein Video wie ein Chat mit Hilfe von Hotwire implementiert.
0: Okay, das wäre wirklich dann der erste Punkt, wo, wo ein Entwickler, der sich dafür interessiert, hingehen könnte, um, um, um mehr zu erfahren. Ja, super. Gibt es sonst was Neues aus der Ecke, die du gerne erzählen würdest? Oder sind das eigentlich, ich sage mal so, die Fragen, die, die gestellt wurden, sind aus der Community, ich glaube, die sind damit erstmal beantwortet? Oder gibt es irgendwelche andere so Hot Topics, wo du, wo du sagst, okay,
1: da soll man auch hinschauen? Oh, das ist eine wirklich gute Frage. Ich äh, gucke mir sehr, sehr viel an. Also mhm. Rails ist mein Brot-und-Butter-Geschäft sozusagen mhm. und äh, ich bin da voll investiert und deswegen ähm, gucke ich mir natürlich eine Menge an. Ähm, was vielleicht nicht ganz so neu ist, was mich aber im Moment ganz äh, gut äh, begeistert, ähm, das ist äh, ein Projekt oder eine Bibliothek von ähm, GitHub, die... Ähm, ja, äh, auch schon ja immer Rails benutzen mhm. und ähm, die mittlerweile auch extrem aktiv in der Community sind. Also die haben auch, ähm, ja, Core-Entwickler oder Stellen-Core-Entwickler von Ruby on Rails und mhm. bemühen sich sehr darum, die Entwicklungen, die sie machen, ähm, nicht, äh, ja, neben dem Framework zu machen, sondern in dem Framework zu machen. Mhm. Also sehr viele Neuerungen, gerade die in Rails 6 reingekommen sind, stammen tatsächlich von GitHub. Mhm. Ähm, eine Sache haben die allerdings nicht bisher integriert bekommen in Rails, und das pflegen sie quasi parallel. Und es ist ein Projekt, das heißt um, View Component. Mhm. Und da geht es einfach darum, äh, ja, das zu machen, was quasi React äh, auf äh, Client-Seite auch macht, nämlich UI-Komponenten zu extrahieren. Mhm. Und ähm, ja, wer sich mal mit React beschäftigt hat, wird sich da direkt zu Hause fühlen, mhm. ähm, auch wenn es natürlich eigentlich um was ganz anderes geht, weil es jetzt hier plötzlich auf dem äh, Server natürlich passiert, wohingegen das bei React alles im, im Webbrowser sich abspielt. Aber die Idee ist dasselbe, dass ich also ein, eine Benutzeroberfläche aus ja, relativ in sich gekapselten Komponenten zusammensetzen kann. Und das funktioniert auf dem Server genauso gut, wie es auf dem Client auch funktioniert. Und ähm, das ist ganz spannend, vor allen Dingen in Kombination mit modernen CSS-Frameworks wie Tailwind oder sowas. Das schaue ich mir gerade sehr
0: gerne an. Und ich glaube, ich würde den Thomas und, äh, und Ralf, die damals über das Thema React Native gesprochen haben, beziehungsweise der, der Nils Hartmann hat zum Thema äh, um, React mit uns mal einen Podcast aufgenommen. Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall den Link von diesem Podcast hinschicken hin und schauen, wie deren Reaktion ist da auf diese neue Technologie. David, das war, das war wirklich super. Ähm, und ich, ich glaube, wie du oder, glaube, wie du sagst, es ist eine Menge passiert im, im, ähm, im Web-Umfeld mobil Umfeld und äh, es gibt ein paar Hot Topics, wo man sich äh, damit in der Zukunft, denke ich, beschäftigen sollte. Ja, ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die interessante, für das interessante Gespräch und die, und die tolle Gerne. Information. Ja, und dann hoffe, dass auch ähm, die Antworten äh, aus der Community damit äh, beantwortet sind. Ja, David, vielen herzlichen Dank. Ja, ciao. Tschüss. TaxOff Campus Podcast. Der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im TaxOff Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart, euer tax of Campus Podcast Team.